0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、ヨハネスブルク支局の遠藤裕二記者に来てもらっております。遠藤さんよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。さて遠藤さん、はい、今回ねテーマが古着だってことで聞いてるんですけれども、はい、古着好きなんですか？あ、好
1: きです。<笑>好きでした。好きでした、はい、えっ、ー、とじゃあ日本にいる時は買いに行ってたいや高校生から大学生ぐらいまでの頃ですかねおやおやどこ行ってたんですかえっ、ー、と私出身が神戸なので、うん、あの元町と言われるような地域に古着屋さんがたくさんあってですね、うん、そこでよく服を買っていましたなるほどねおしゃれですねいや全然おしゃれではないんですけど古着の屋さってどんなとこですか古着はですね、まああのうん、当時は当然お金がなかったので、うん<笑>えーまあ、安いっていうのが最大ですけど、まあ、安くてもその、うん、なんかこうちょっとかっこいいもの、うん、おしかもまあ輸入あの日本で普通に売られてないようなブランド、うん、ものがまあ手に入ったりとかですねえー、そういういあと、まあ、ビンテージ感があるものであったりとか、うん、そういったものが、まあ、ちょっとやっぱかっこいいっていうふうに思ってましたね,ね当時アメカジみたいな格好もしてますそういうのとかもね
0: 、はい、やっぱりビンテージものっていうのはかっこいいですもんね,そうですねっていう話ですかっていう話ではないですないんですよね、はい、やっぱりね認知がアフリカなんでね,そうですね今回は、えー、神戸元町ではなくどこの話、えー、とガーナですね。はい、えガーナっていう国は、まあ、西アフリカの国ってことですすすねねそうです、ねうん、で、うん、何を見てきたんです
1: か、えー、私が見てきたのは、えー、っとガーナに、うんえーこうまあ、古着を大量に輸入しているんですけれども、うん、その輸入された古着がまあ大量に捨てられてしかもそれがまあ処理できないぐらいですね捨てられて、えーまあ、ごみ処分場が。あ,まあ溢れてしまったりとか、あもしくはまあ海岸とかにです、ねまあ、捨てられたやつがこう流されていって、うんえー、環境破壊を汚染したりとか、そういった現状を見てきました、あのーね、ここまででもいろいろ
0: 言いたいことがある、聞きたいことがあるんですけど、でも順を追っていきましょうか、はい、まずその、えー、と古着がガーナにいっぱいこう輸入されてるってことですかね。はい、がそはい、はい、そ,うですそれれだからあれでしょ着るためとかあとはそれをまた何か、ね、別物に作ったりとかそういうことで輸入してるんじゃないんですか基本的には着るためにそうですよね、はい、だって、まあ、それこそさっきね冒頭の話じゃないけれども古着っていうのはリユース、はい、リサイクルみたいなことで、はいまあ、私はもう着ませんと、はい、だけれどもまだ嫌われますねっていうものを持ってきてるんですよねそうですそうです、うん、えそなんか聞き捨てな,なんか捨てられてるとか言ってましたはいどういういことなんでしょうこ
1: れはですね、えーっとまあ、一番わかりやすいのは、うん、もう着れないような衣服もまず入れられ、あの輸入される時にです、ねえー、っときに、まあ、あの80キロとか大きな単位で、ですね、うん、こうぐるぐる、ビニールでぐるぐる巻きにされたような形で古着って届くんですけれども、うん、この中にですね、えー、と衣服として、まあ、あの機能しないレベルではボロボロになってるやつが含まれていたりとか、うん、あとは、まあ、あの別に形は保ってるんだけども、えー、シミがすごいついてるとか、えー、もしくはその明らかにその人の赤がたくさんついて、まあ、汚れてあの、うん、そういう意味で汚れているとかですね。えー、とそういったものがかなりの割合、含まれていまして、うんえーと、そういったものはもうその商品としても使い物にならないわけですから、うん、で皆さん、古着業者もビジネスでやってるわけですから、はいえー、と売れるものはまあ当然店頭に並べるわけですけれども、うん、もうこんなゴミにしかならないものはもうその場で捨ててしまうと、そういったことが、うん、なぜそんなね。うん着られないようなあ汚い古着が入ってんですかねこれはですね、あのー、いろんな理由が考えられるんですけれども、はいえー、と売る側輸出する側からするとですね、うん、えっ、ー、とまあそのもう重さとかで売るうような売り方をしているので、うん、別にその汚えなって思ってもですねえー、入れてしまえば、それでお金になるという。そういうインセンティブがあるんだと思います。で、うん、そこに届けるために今度そのえー、っと。あのまあ、あの？この届けられる古着はですね、えー、とこう売れなかった商品の売れ残りみたいな,なんか新興品みたいなものもあるんですけれども、うんうん、その善意でですね、えー、とこれをもう一回着てあの、まあ、あの捨てるよりはいいかと、はいえー、でアフリカの人なら着るだろうみたいな形でうこう汚くてもまあ,あ入れてしまうその寄付という形で入れてしまうようなもの、うん、もしくはその、えー、とリユースじゃなくてですねリサイクルなんかこれは裁断されてまた何か作り変えられるのかなみたいなです、ね、思いでまあ汚くてもいいかなっていうふうに入れた人もいるのかもしれませんけれども、うんえー、そういったものがあ入ってしまうことによって。えー、それでアフリカで受け取った時に、なんだこんなゴミ入れやがってという,ようなあふうに受け止められてしまうというか、まあ、それで事実上、ゴミとして扱わざるを得ないものが入ってしまうということが起きているようです、うん、やっぱりそのガーナの現
0: 地の人から見たら、ですねなんでこんなものを送ってくるんだっていう憤りもありますすよねねそう
1: です、ね、僕はやっぱりあの取材して聞いて、そりゃそうだなと思ったのは、あのアフリカ人ならどんな服でも着ると思ってるんじゃないのかというふうな憤、うん、りのされ方をしてる人がいてあのやっぱりまあ私たちの報道の。で強調ししがちな部分でももあるかもしれませんが、まあ、紛争とかが起きてるね、うん、アフリカの中でもやっぱそういう地域ありましてそういうまあ写真のイメージとかで、えー、まあ避難民難民のような生活をされてる方であれば、まあ、もしかしたらその,あ,のあまり良くない服でももうそれでも欲しいって方いるかもしれませんけど多くのほとんどのアフリカの方はまあ普通に生活をされてるわけですから。あのやっぱりちょっと汚れてるものなんていうのは別に欲しくない,い当,当然、ね、<笑>当然、綺麗な古着っていっぱいあるわけですから、<笑>そうですよね、えー、だから遠藤さんが欲
0: しかったような古着はすね、実際ね、そうなんですよね、これ、僕ね、前に別のね、日本の話ですけれども、聞いた、はいまあ、とあるやっぱり大きな地震があって、その被災をしたところですよ。にすごいいいっぱい、ね、あの古着が送られてきたとただ、それこそやっぱり、こんなの誰が着るのみたいな古着が送られてきてるわけですよね。で、そこの被災者の人が言っていたのが、いやいやと。我々確かに被災はしたんだけれども、別にね、その皆さんと一緒ですよと。そのり、着たい服っていうのは、それはあの人から送られてくるものだったら、ちゃんと少なくとも選択はされていて、きれいなもの。穴の開いた服を被災した人間が着るみたいに思ってるんですかっていうそういう話だったわけですよ。アフリカでもそういうふうにね
1: 同じような感じで見られてる感じそうですねあのー、まあ,あのさっきも申し上げた通りそりこれはリサイクルされるものだとかですね必ずしもそのアフリカへの偏見に基づいて、えーえー、入れちゃったとは限らないんですけれども、うんえーまあ、でもやっぱりそういう面もあるんじゃないかなって少なくともこの人はそう感じてしやっぱり、でまあ、もしかしたらやっぱり一部にはそういうやっぱ偏見とか、あまあ、こんなんでも着るでしょう、こんなんでもないよりあったほうがあなたたちいいだろうみたいなんですね。ちょっとそういうあの考えから入れてしまってるものもあるのかもしれない、うん、<笑>ちょっと想像すれば分かりそうですよね、こんだ
0: け物が溢れてるわけですから、うんね、アフリカになって物は
1: 溢れてますからね、そうですね、アフリカももうなんか物不足というような時代ではないですね、<笑>あも本当にその僻地に行けばまた状況は別ですけれども、まあねまあ、これ、輸入してる場所はまああの首都のアクラというところでもう都市ですから。うんはいえーむしろねアフリカににだっててなな
0: りに気を使う人なんていっぱいいますし、ね、いやいやも
1: うもうアフリカの人たちみんなおしゃれをとても楽しんでいらっしゃいますから
0: す、ね、んそんなねボロボロのものなんか着るわけないですしいやも
1: うもうあのそれはスラムとかに行けばそういう人も見かけますけれども彼らだって別にそれを着たくて着ているわけではありませんからそう,、ね、う,んそうなんかそこらへんのね、まあ、思い違い
0: も多分あるんだろうなって、はい、で私もそのねイランっててていいう国で関与していてイランもねやっぱり古着屋さんとかあるんですよ、はい、これがねびっくりするんですけどなんかタナコラ屋っていう名前で呼ばれてて、はい、タナコラっていうのは、ね、もともと田クラから転じてるんですよね、田クラって何かっていうとおしんに出てくるんですけどおし、はいまあ、んかその、ね、オシンってめちゃめちゃイランで視聴率が高くって、はい、放映されたんですけど。なんか知らないけど、古着屋がねその、田の倉から田倉屋と言われてたんですが、とにかく行ったんですよ、はい。まあ新興品ばっかりですね、はいはい、あの中にはもちろんきれいなその中古のものもありますけれども、でそれね、調べたと取材したんですよね、したら、イランって、今もそうだけど、経済制裁を受けてるわけですよ、だから基本的に欧米とか日本も含めて、輸入ができなかったんですよね、今はあんまりできないんじゃないかな。はいどかから来てるかだってそこにはですね我々もショッピングモールで見かけるようなあのファストファッションのブランドの服とかがいっぱいあるんですよ。はいまあ、イラクとかから来てんですよねだからもうそのヨーロッパとか多分日本も含まれると思いますけど距離的にイランから近いのはヨーロッパの方なんでヨーロッパで売れ残ったファストファッションってシーズンごとにバーッと売ってで売れなかったものはバーゲンにしてでも売れないものもありますよね。はい全部そのまんまコンテナに突っ込まれて来るんですよ、イラクとかに。なるほどそれがイランに来ていてだからあの普通に僕らがあの定価で買えば5800円とか出しているような服があのイランで中古品として売られてるんですよね。なるほど今、世界の流通ってそういうことなので、はい、ましてそんなあなたそのみんな,着,ない着たくないような服は売れませんよ、ね、そううですねもう売り物にならない。<笑>はい、で、えーと、ごめんなさい、ちょっと話を戻しますけれども、ガーナで、えー、遠藤さんが行って、その古着を見たのは、えどこで見たんですか
1: 、えー、と首都のアクラにあるカンタマント市場ですね、はい。そこのマーケットで、えー、古着を売ってるんですかそうですね、えー、っと一応、そのお1週間に1100万から1500万着が、そのカンタマント市場には届くと。言われてい多分そのあれです
0: ね、ガーナの人たちだけでなくて、その西アフリカあたりの人たちっていうのの着るものっていうのは、そこ辺から辺か、ね、お
1: っしゃる通りです、あのガーナの,その地方からの買い付けもあるんですけれども、お周辺国う、ニジェールとかも確かあったと思うんですけど、そういう周辺の,、えー、とーその古着商みたいな人たちがここに買いに来るという形になると、うんうんうんうん、ハブのようになってますねなるほどね。これあの実際にその物
0: を見たわけですよね。見ま
1: した。どんな古着が売られたんですか。もういろいろですね。うん、あのもう普通あの私が取材したところで特に目立ったのは、うん、あのスポーツ用品。あのあ欧州の有名なあのサッカー選手の、うん、これ
0: は人気ありますからね。大人気ですアフリカで
1: もやっぱりサッカーは大人気ですから。うんうんえー、それこそメッシってこう入ったような、はあ、あの背中に入ってるんです。いいですねうん、そのスーパースターのー背番号とか、名前が入ったようなユニフォームとか。そういったのはたくさん売られてましたね。まあ,人気あります、ね、人気あります
0: ね。そういうものが売られているわけですもんね。ねそ,ういうそうで
1: す、そうです、そういうものを着期待ですよね
0: 。え、はいね、え、それで、その、そうじゃないものっていうのは打ち捨てられてるんですか
1: 。そうですね。あの、もう普通に、えっ、ー、とー、その、まあ、通路。にボボッと捨てて,ってあのまあ,あのそれをちゃんとあのそこのマーケットで雇ってるなんか回収業者みたいなのがバーっと拾ったりはするらしいんですけど、うんえー、と当然その雨とかが降ったりとかその、えー、と捨てるタイミングとかによってはその回収業者が来る前とか後に、うんえー、そこに残ってる古着がその、えー、水で流されていって排水溝に詰まったりとか、まあ、海までとか川を汚したり、えーまあ、海まで流れていってそれが海岸に戻ってきて。えー、砂浜を汚したりとかあのそういったふうなことが起きていますうんまあそのだから、えー、カンタマン島市場ですか、はい、っていうのは
0: そのやっぱり周辺国も含めて巨大なマーケットになってるから古着が集まってくるんでしょうねそうです、えー、数字とかわかるんですがどれぐらいの
1: 服がですね、えー、売られたりしないでそのままゴミになってるかっていうのは一応ですねこれもあの推計なんですけれども、うん、ガーナを拠点にこうその古着の大量廃棄の問題を調査している NGO がありまして、うん、OR 財団というんですけれども、うんえー、とここの,方あの創業者に取材をしましてその方々がまああのもともとこの,おおあの主催者の女性はですねあのアメリカで確かデザインとかを学んでた方で、うんえー、となんか研修か何かでガーナに来た時にその捨てられてるのを見て驚いてですね、うん、それでこの NGO を作ってで、えー、とこの方々がまあ調査したあ、まあ、2年にわたっていろいろ調査した結果、えー、推,測推計ですけれども、まあ、およそ4割が売られることなくそのまま廃棄されている。<笑>メディアトークパーソナリティの飯サ正人です。TGs シンプルに話そうをお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか、何を伝えるべきなのか。コンセプトは、あなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください
0: あのー、まあそりゃあねあの詰まったりして、えー、海だの砂浜だのも汚すのかなって感じもしますけれども基本的にゴミになっちゃうわけですよねそうですね
1: きちんと一応ちゃんとゴミに回収されて、うん、さっき言ったその事業者がその集めていく人たちがいるんでそれがちゃんと運ばれていってゴミ捨て場に持っていかれるそのゴミ捨て場というか廃棄場みたいなとこも行きましたえー、っとあの実はですね、うんはい、旧あのもう廃棄場にが終わった場所は行ったんですけど新しくこう作られたところがあって、はい、そこが結構問題にはですねちょっといろいろあって、うん、ちょっといけないままに<笑>私しはいけないまま記事には書いたんですがけなくていいんですけど、はいはい、そこは何で問題になってるんですかここはですねえっ、ー、と2013年にこのガーナの首都のアクラの、うんまあ、少し郊外にですね、うんうん、新しく埋め立て処分所が完成しましたでこれは15年以上使う想定のもと作ったんですけれども、うんはい、これがえー、まずたったの3年で満杯になってしまういやいや、多すぎるでしょ、それは。えーはい、で、えーっとまあ、当然その、まああの、押し潰したりとかですね、機械で踏み潰したりし、うんまあ、当然あの、スペースを作るっていう作業はできるので,、うん、で、それをやったけれども、もう限界に近づいていると、えーうん、ですから、もともとのやっぱり15年以上使う計画っていうのは、あのできてからまあ10年経たないうちに、もう限界に達しようとしているわけで、えー、これはですね、でこれのすべてではないでしょうけれども、これの問題が起きてしまっている多くを、この捨てられている古着、えー、が問題視されているということですね
0: 。もともとの計画って、だからおそらく、それは家庭から排出されるものであったり、一般的にね、まあ、これぐらい出るだろうなっていうゴミっていうのを、勘定すれば、おそらく15年ぐらいは使えるだろうというような話だったのが。外国からその古着が持ち込まれてるわけですねでこれを処分するしかもそのうちの大量に持ち込まれるだって週に1500万着とか言ってるわけでしょもの、はい、の4割っていうのは、えー、僕はねちょっと算数が苦手でね600万着ってなす、ね、あの僕,僕らはやっぱ引っ越しの多い仕事じゃないですか。はい、であとそそれこそ出張に行くときとかも服を、ね、パッキングしてきますけれども服ってかさばるし重いですよね,、はい、そうですねこれが600万着とかってとてつもない数ですよね。そうですね。うか
1: 週でしょ、それ年間とかしたらとんでもないですよねそうですね。なので、先ほどの,その数字とかも推計、まあ、とかも混ざってるので、うん、またちょっと大きめに、ね、言ってる可能性あるんですけれども、もしどどもにしてもです、ね、やっぱりものすごい数字で、先ほどおっしゃってたその、もともとですねそのアクラ、首都アクラの,です、ね、その廃棄物担当者に取材したところ、うんまあ、あ1日500トンのゴミをまあ想定して、その新しいい埋め立てて処分場っていうのはまあ計画されたとそれが実際には1日3000トン6倍のゴミを埋め立てることが起きてしまったと、うんうんえー、おっしゃってまして、まあ、あですから、まああのー、他国のゴミの面倒までまあ見させられているようなもんだというふうにこの方はまあ怒っていると。これはね、本当にねよくないですね。私ね、ね記者になって
0: 2000年に記者になったんですけれども、はい、一番最初に取材したことの一つが、最初の初日、栃木県だったんですよ、はい、栃木県の業者がですねフィリピンにですね医療廃棄物を輸出しているっていう事件がありまして、なるほどえーえー、医療廃棄物ですよ、だから注射針とかね、おむつとかなんですよね。こ、はい、これをねこの業者は有価物だっつまり価値のあるものだと言い張ってですね輸出してたんですけれどもえ国内バーゼル法っていうものね事件を担当しててもその1回しか聞いたことない、はい、法律の適用がいろいろされてましたけれどもはい、はい。それとと似た話だと思うつまり医療廃棄物とかさすがにおむつとかね注射針とてのは分かりやすいけれども、はい、衣服だってですよ結局自分たちも買ったけど着ないよねとかあと汚れちゃったよねみたいなものをしかしゴミとして出すのは気がとがめると、はい、だったらアフリカに出しちゃいみたいな、はい、こうねそういうなんか少年が透けて見えやしませんか
1: そうです、ね、まあ、あのー、実際、価値のあるものを,、うん、を送ってる分には全く問題ないと思うんです、これはまあビジネスですしです、ね、実際必要なわけですから、うん、ただやっぱりそこに、あのー、商品にならないものが混ざっている、この1点は、まあ、ゴミ入れてるのに等しいわけですから、うん、ここはやっぱりいい全くもって、えー、しかも。送る側の方が経済的に発展していて受け取る側の方は経済的に遅れているわけですから、うん、なんかそこの力関係も働いているような感じがして、えー、しまいまいすねこれはでもしかしガーナ
0: にはどうしようもないというかまずはそうやって送ってくるものを、ね、減らすっていうとこ
1: ろから始めないとどううううしようもなさそそでですねそうですねねガーナの問題としてまた1つあそれはそれで驚いたんですけどゴミ、うん、焼却設備を持っててないんですね。焼却設備がないんですか。そうなんです、そうなんです。燃やしてないんだ。燃やしてないんです。そのまま埋めてて。そりゃ無理ですよ、ね。そうなんです。それ無理。そそれもそういうですからね。あの、お日本と同じようなレベルのことはできできない国。まあでもそれはね、に送られてる本当にしょ,うわけ
0: ですそうしょうがないことですからね、ないものはないんだから、えーうんえー、だったらみんなで作んなさいよくらいの話だと思って、ね、そうですね、あの
1: 送ってる、まあ、ガーナに関しては日本からはあまり来てなくて、どっちかというと、欧州、うん、米、まあ、アメリカ、中国とか韓国の袋も結構見たんですけど、なんで日本のもあるのかもしれませんが、えーえー、まあ、でもそういう国が受け取ってるということで、うん、えー、すね。でので。まあ、その自分たちがビジネスのために仕入れているんだから自分たちで処理するのがまあ当然でしょうという理屈もまあ立つとは思うんですけれども一方でそこにはそ,のそういう能力の差が事実上あってえでしかも一応その取引上そのどれぐらい本当はその入ってくるやつ全部きれいな使える古着だったらいいけどそこにはこう事実上紛れ込んでる使えないものが押し付けられてるような形になっているわけで、うんまあ、そういったところはやっぱりこう、解決をやっぱり支援するべきだと思いますなんか
0: ちょっとまあやっぱりそのフックというかね、そういったものをめぐるビジネスの仕組み自体を変えなきゃいけないんじゃないですかね
1: 。そうですね。あのー、このさっき取材したその NGOOR 財団のリズ・リケットさんは、もう、あのーまあ、とにかくもう多すぎるんだと、もう,もうとにかく作ってる服がもう多すぎると<笑>、うんもう、もうシンプルにちょっと服作りすぎてませんかと、うん、これもうちょっとやっぱり減らさない、生産量減らすっていうのがもうするしかないんじゃないですかというようなことをおっしゃってますね。いやだからそのフードロスとかにも重なりますけどもねとにかくたくさん安く作っ
0: てでそれでまあ安く作ったまのはどうしたってねその悪くなりやすいですしっていうようなねそのサイクルでしかもそのサイクルの中にはですよまれ、あ、わ当然ね、あの日本の消費者も含まれるんですが、それだけじゃなくって、例えばバングラデシュとかで、めちゃくちゃ安い賃金でね、働かされてるって話も聞くし、まあ、もっと言えばですよ、新疆ウイグル自治州とかですね、そういったところで麺を栽培してとかっていうのも、じゃあ、どうなってるのかっていうような話とかも含まれてくるわけで、なんか
1: 負のサイクルですよね。そうですね、うんえー、で特にまあやっぱりそのおっしゃった通りで、まあ、ファストファッションが特にこのーズさんも言ってましたけれどもやっぱりそのある安く大量に作ってある程度廃棄が出るのも,もう前提にこうまあビジネスがまあ成立しているわけじゃないですか、うんえー、多分、やっぱりそういう、まあ、でもそのおかげで安く。私たちは服変えてるじゃないですかっていうと、まあねそこそこまあ、私もそれで恩恵を受けているわけです。だから、あ,のあまり格好つけて、ですねこ許せないとは、ですね私はなかなか言えないというか、まあ、自分もそこの恩恵を受けてる1人じゃないかというふうな,うな、ね、あのを正直、自分自身にそういうところを感じてしまいます。まあ、でも少なくともね、もう
0: 少しこう、ねえー、同じ服を大事に使うとかね、いうところぐらいはやってもいいのかなと思いますが、どうですか、そのガーナの現地では、こういう状況に対して、何かしらこうポジティブな動きとかはありますすか
1: そうですねあの取材をしたのは、えーとうん、アップサイクルということをまあしている若いあの兄弟を取材したんですけれども、ちょっとこうもう使えないような。えー、と捨てられても仕方ないようなあ服をですね、えー、集めてきてそれをまああのおしゃれにまああのデザインし直して、えーまあ、ワッペンを貼ったりとか、まあ、キラキラするものをつけたりしてですね、えーとまあ、ファッション性を高めて作っ、えー販売するとうん、うん、いうことをやってる若いデザイナーの兄弟がいまして、えー、しかもまああのインスタグラムとかですね、そういう SNS で発信していったらまあ人気がどんどん若者の間で広がって、うん、でちょっとそのガーナで有名なあの人気歌手がそのミュージックビデオでその彼がデザインしたもともと捨てられても仕方ないような服をこうきれいに作り直したものを着て、えー、ミュージックビデオに出たことで爆発的に人気が高まって、うんえー、ビジネスとして、まあ、成功しているという方がいまして、うんうんうん、で彼はそのもともとお母さんがですねあのこう仕立て屋なんですね。なるほどですからこう古着ってあの欧米人用にその作られたやつが大量に、うんうん、あのアフリカに入ってきてるわけですけれども、うんえー、っとやっぱりそのこれデザインいいけど自分に合わないサイズ合わないなっていうのをこのカンタマンタ市場で買った人はすぐ近くにいっぱいその仕立て屋さんがあってですねそれで自分に合ったサイズとか形に仕立て直してもらうっていうのが結構あってですね、うん、でこの、えー、とこの兄弟のお母さんはそういう仕立て屋さんだっただからもともとそういうそのこう何んですか合わないものをまあ合わせて使えるようにするとかですね、うん、そういったマインドがまあ,あるご家庭で。で、えー、とお母さんについてそのカンタマンタ市場行った時にその大量に服を捨てられてるのを見てこれは何とかしないといけないと思ってえそういう手法を始めしかもこれ自分たちだけでやっててももうその焼け石に水ですからえこの手法をまあワークショップを開いたりしてえまあ他の人たちにえもうやり方をシェアしてですねえまあできるだけその大きなムーブメントにしようとという取り組みを頑張っていると。いう人もいました
0: なるほど、ね
1: 、いやそういう動きを聞くとね
0: 多少はちょっとねほっとした気持ちにもなりますけれどもまあ一部なんでしょうねまあそ
1: うだと思いますねこれはあの当然あの大事なので取り上げた反面ですねこの千何百万着パーウィークみたいなですね,ですねのに立ち向かうにはやっぱり足りない。ものだと思ってますい
0: やー、まあ、だからさっきおっしゃっていた、まずはその服の作りすぎをなんとかするってことだと思いますし、はい、あとね、まあ、遠藤さん、僕みたいなもんでも、たまには百貨店に行くこともあるわけですよ。はい。そうするとね、最近は結構見かけるのが、あの、有名なブランドだったり、まあ、そこまで有名じゃなかったとしても、かなりね、百貨店みたいなところでも、その再生用品ですよと、例えばこれは、あの、ペットボトルのプラスチックが作られましたっていうのとかね、はい、売ってるんですけど、なんんか高いんですめちゃくちゃゃく、はい、<笑>普通に僕らがファストファッションで着る服よりも桁1個多いみたいな感じの値段してるんですよね。はい、でい,やいいんですよ別にリユースリサイクルだってちゃんとしたものにはちゃんとしたお金を払うべきだと思うんです。他方をなんか間がない気がするんですよね。つまり、その一円の価値もないとして捨てられていく服と、その名前もする服しかなくて、間の本当にファストファッションぐらいの値段の、しかし再生のもので、ちゃんとこう、見場もいいものみたいなのがないですよね
1: 。そうですね。多分、その辺を多分こう、経済的にうまくビジネス化していくっていうのは、多分難しいんだと思いますね。やっぱファストファッションっていうのは、やっぱすごいこう。でグローバルなサプライチェーンの中で、うん、大企業が必死の計算だとかをして作り上げたおかげで,そうで,す、ねまね、であれだけいいものをあれだけ安く切れるっていうのはやっぱそのおかげっていう部分もあるのでだけど、まあね、例えばその
0: お肉とかに関してもお今、大豆ドでも肉作るじゃないですかああいうのも最初はめちゃくちゃ高かったしあと、あれですよね培養肉。だからそうはい、細胞を培養することによって肉作るみたいな話もあってそういうのもどんどん値段は下がってるそうですよ、はい、なんかやればそのうちそのできるんじゃないかなという気もするんですけれども、ね、
1: その可能性はありますよね、うん、ですからやっぱりそっちにやっぱりこう投資をしたりとかですね、うんまあ、そういう服をやっぱりこう買う需要が増えるとか、うん、ああいうふうにやっぱりこう、まあ、個々の人々の判断がこうもう何千万何億人という人たちはそういう方向に動き始めれば、ね、そういうビジネスの方にチャンスが出てきて、うんえー、っていう風な可能性はあると思いますだからまあゴミみたいな服だった
0: り本来ゴミではないちゃんとした服も含めてなんですけれどもそれ捨てるっていうのが自分の国でね捨てるっていうことになるとこうやっぱりこう気分がもやもやするんでガーナとかアフリカに押し付けちゃってるっていうところはね直視しないといけない
1: 。しかしか衣類だけでないいみたこれあのあのー、私あのこれえっと急いでこうちょっとまあ報告書からナイジェリアの事例なんかを取り上げたんですが実はですね、はい、このガーナの私スラムにでこの古着のこうゴミ山を見るために、うんまあ、古着だけじゃないんですけどこのゴミ山はスラムなので、うんえー、行った時に実はスラムのその土地を通っている時に、あのー、電子機器ですねテレビとか、うんうん、あパソコンとかをですねなんかこういっぱいあってそれ全部こう開いてですね、うんうん、線とかをめちちちゃゃく取っってる人たたがいっぱいいぱんですよ、うんうん、でその近くではなんか黒煙がモうモうと上がってるドラム缶があって多分そのいらないプラスチックとか多分そこに捨ててるんだと思いますけど、うんうん、そうやって銅線とかですね、えー、そういうそのまあ使える金属をを取っている方々がいましたでこれはですねあの、まあ、ナイジェリアもそうらしいんですがあの欧州から大量にアフリカに送られてきているらしくてですねでこれはあの、まあ、簡単に言うとそのアフリカでそういう状況で、まあ、リサイクルをこれは本当にリサイクルをですね、うんうんえー、っとそういうその、まあ、過酷な条件の中で、まあ、してるんですね。それで、まあ、あのでそこでその導線とかをこう何キロ何十キロ何百キロっていう単位でこうあのそのもう捨てられた電子廃棄物から、えー、そういうアフリカでこうそのまあスラムの人たちの手だけじゃないかもしれませんが、うん、私が見たのではそういった形で、えー、リサイクルをする形になってましてこれもまあ電子ゴミが欧州からたくさんアフリカに送られているということでまあ問題になっていると。いうことのようです
0: うまあその電子機器携帯電話なんかも含めてですけれども都市鉱山なんて言われることもあっていっぱいいろんな金属を含んでるわけですよねそうで,ねでそれを取り出してリサイクルすること自体はいいと思うんですけれどもまあこれは
1: まあグローバルサプライチェーンを考えるとですねそれがせ<笑>きちんとした形で、はいえー、行われていいるななら問題ないと思うんですけど正当,、ね、正当な体感をもらい、うん、正当な形で輸出してたらいいんですけれども、うん、なんかその使える電子機器と装ってまず輸出をしているという形だったりですね,、うんうん、ねで実際にはその、まあ、さっきも言ったようにちゃんとやってるところもあるかもしれませんが私は間違いなくそのスラムでものすごいめちゃくちゃな状態でやってるのを見てますから。<笑>ええ、実際にはそういうふうな形で行われていたりすると、で、こういう形の状態をのさばらせておくのは。あの、決して正しい状態ではないなと思います。だってですよ、その電子機器の中には危険なものだって含まれてるでしょう。そうですね、鉛とか水銀とか絶対入ってますから。水ね、ええー。そうですよね
0: そういうものをなんか誤って摂取したりみたいなことになったらそれはもう大変じゃないですかそうです、ね
1: 、あのスラムの弱気にはこうあの海につながっていくこう排水路みたいなのがあったんですけれどもれ、うん、めちゃくちゃ臭かったですし色ももう黒く濁っていてですね、うん、もうこの水はどうなってしまうんだろうっていうのがまあ海に流れていっているわけですからでそ,の、うん、その水のすぐ横でそういう作業をしてましたので、まあ、間違いなく環境染が起きています。
0: そういうことこそねまさに50年前とかに日本なんてのは経験しまたそれを乗り越えてきてるわけじゃないですかそれをねなんかガーナって、まあ、ちょっと離れた国ではあるけれども今同じようなことが起きてるってのはちょっとよくないですよ
1: ねそうですねうんなんとかなりませんかと<笑>ちょっと私そんなすぐには解決策はあのないですけれども、まあね、やっぱりあのー、なんて言うんでしょうやっぱりルールにのっとったら本当はやっちゃいけないことみたいなのが一部あったりとかですね、うんでまあ、ビジネスで言ってもやっぱりさっき言ったそのやっぱりその本当は売り物にならないものをその中に忍ばせていっても、まあ、事実上、文句言えないような状況が成立してるとかですねそういったやっぱりアンバランスなのはやっぱり長続きしないと思いますしってはあ,のあってもならなならいいと思いますし
0: うん,なんかね遠藤さんの記事の写真だとですよそのスラムのゴミ山を、ね、牛がこう、ゴミ食べてるんですよね、<笑>あれ、多分ね、はい。なんか食べてるんだと思いますね。だってその牛だってですよ、その牛を食べたり、お乳を飲んだりするわけでしょ、はい、ちょっと良くないですね、そうですね。うんまあ、なんかね、まあ、少なくともとりあえず前段の話、服に関して言うとね、本当にこう我々もね、えー、全くひと事じゃないというか、はい、いっぱい捨ててる部分とかね、あると思いますので、まあ、とりあえず一人一人意識持っていくっていうところから。はいこれショックだと思いますよあの古着だと思って出していたもの捨ててらられ
1: てますからねそうですね、うん、あのさっきも言った通り間違ってほしくないのはあのきちんとした古着はビジネスとして成立しててありがたいっていうかそれはあの生活に必要なものとして、うん、でおしゃれに必要なものとしてきちんと流通してます、うん、だ問題はそのもう自分でももう何ですかねその汚いから着ないなとかえー、いうようなものはそれは別にあの古着で形っても変わりませんよ、うん、やんやっぱそこはねもう一レベル上げた方がいいと思うね、本当にいいも
0: のは古着でも OK だけど、普通に着れるかもしれないけれども、自分がいらないと思っているようなものは、もうそれはアフリカの人もいらないでしょう。<笑>そうですよ、ね。メッシのねユニフォームは欲しいですよ、はいはいはいはい、それからなんかブランド品とかそうかもしれない,、はい、それはブランド品は日本人だって古着でも買うじゃないですか、はいはいはい、メッシのユニフォームもそうでしょうよ。えー日本人も古着で欲しいものしかアフリカの人もいらないですよそんなんね、まあ、そうかもしれないですね、うん、ちょっとそこはねやっぱり考えを改めた方がいいと思いますね、うん、はいということで遠藤さんでしたどうもありがとうございましたありが
1: とうございました
0: はい、えー、遠藤佑二記者のお話を伺ってきましたさて遠藤さんこの話、はい、朝日新聞デジタルで記事として読めますね。はい、これも読めます。うん、あの、この取材の、この記事って、結構読まれたんじゃないですか。
1: そうですねあの結構いろんなところから反響ありまして、うん、面白かったよとかあの昔古着で送ったことあったけどあれどうなったのかなみたいな<笑>やっぱ気にされてる方いらっししゃいましたね実は、ですねこの
0: ポッドキャストを制作している音声
1: チーム内でもですね、はい、あの記事は非常に衝撃的だったと評判が高くてですねです今回、お
0: 話をいただいたような次第ですあ
1: ,ありがとうございます、はい、また
0: ぜひ、ね、こういう取材をしてくださいはい。頑張ります、えー。遠藤さんでしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございます
0: はい、えー、最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございますやさしい部ポッドキャストですね今あのメルマガを発行しておりますニュースレターといいますか、まあ、あの大体2週間に1回ぐらいです、ね、発行しているものがありましてこれ朝ポキお便りという名前がついておりますこちらもですねあの概要欄の方からです、ね、登録へのリンクなんかもありますのでちょっと一度読んでいただければなぜあのポッドキャストの情報だけではなくてさまざまなコラムなんかも書いておりますぜひお読みをいただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう